0: 你听说过结界吗？根据史书记载来看，整个西藏的地形就是一处庞大的结界，在这处结界之中封印着古老的罗刹女魔，而这处结界的设置者并不是藏地人物，而是来自于大唐的一位公主。大家好，我是白同学，今天我们来讲一个覆盖范围最大的结界传说——西藏镇魔图。故事还是要从很早之前开始说起，七世纪中期，高原之上发生了一件大事松赞干布统一了西藏，建立了吐蕃政权。虽然看起来这是一个强大的高原政权，但实际上的他却外强中干，与同时期繁荣的大唐形成了强烈的对比。当然，作为一个后起之秀，吐蕃也有了良好的借鉴成果，不断汲取着周边政权的优秀基因，开始迅速壮大。松赞干部也确实是一位优秀的国君，他发展农牧业，制定文字，像秦始皇一样统一度量衡和课税制度，同时引入了印度佛教与汉传佛教，并根据他们创立了自成一脉的藏传佛教。就这样。吐蕃进入了快速发展阶段，得到发展之后，想的自然就是炫耀和征服。高原政权也不例外，吐蕃一直渴望得到周边其他政权的认可，从人们眼中的大型部落成长为一个参天帝国。那如何才能获得认可呢？和谈是没有结果的，最直接的方法就是战争。于是。松赞干部先是攻击了吐蕃南部的尼泊罗政权，并且因此获得了胜利，还得了一个媳妇迎娶了尼泊罗的尺尊公主。得到甜头之后，松赞干部又把目光瞄准了中原地区的大唐，但他心里清楚，大唐不像尼泊罗一样，这显然是一个极其强大的国家。所以，吐蕃一改策略，首先就是放低姿态，向大唐俯首称臣，并且请求大唐像尼泊罗政权一样与之通婚和亲。不过，毕竟是鼎盛朝代，唐太宗根本就没把吐蕃当回事自然也没有答应吐蕃的和亲。大唐放出了自己的姿态，也直接惹恼了这个后起之秀。一气之下，松赞干部直接率军二十万，准备威逼大唐发动战争。一开始的战争，高原政权确实获得了上风，但主要原因还是因为打了个先手。没过一个月。大唐的支援军到达之后，又逼退了他们。眼看来硬的不行，只能再次妥协。万般无奈之下，吐蕃只能派遣使者向大唐谢罪，并且再次请求通婚。这次唐太宗就答应了，毕竟作为圣者的和亲就不是示弱了，而是一场文化的侵袭。于是唐太宗便派文成公主去到了西藏地区和亲。而我们刚才所讲的结界设置者，就是文成公主。尼泊罗政权的尺尊公主信仰的是印度佛教，文成公主信仰的是汉传佛教，他们之间会碰撞出什么火花呢？他们又为什么设置了一个庞大的结界呢？接下来我们就一起来了解一下这个结界传说。根据史书《西藏王城记》的记载来看，尺尊公主先于文成公主到达西藏，先来就有先来的好处。尺尊公主为了让她所信仰的文化迅速覆盖藏区大地，就提出了一个特殊的要求，她想在乌塘这个地方修建寺庙，供奉神像。以保藏地百姓平安，松赞干部也没有多想，随后便让手下王刀赤准按照公主的要求进行建造。但不知道怎么回事，工匠们白天刚刚修建完成的庙宇，到了夜间就会被恶劣的天气捣毁。从记载的叙述来看，就好像是被什么人故意损坏了一样。这到底是怎么回事呢？王刀赤准派遣手下在夜间查看，发现确实就是天气捣毁。这下就出问题了。要知道，封建王朝的统治者偏信天命，所以松赞干部也认为这是不祥的预兆。为了解惑。他找到了文成公主，早就听闻中原大唐有一种堪舆秘术，所以希望文成公主可以解决这个祸端。这里要解释一下，文成公主并不是公主，而是一位李唐宗室之女。实际上，古代和亲远嫁的公主大多都不是公主，所以历史上对于文成公主入葬前的记载很少。至于她到底会不会堪舆，这一点还有待考察。我们再说回来，根据史书《西藏王臣记》的记载来看，文成公主按照五星堪舆的方法开始排查，但排查一番过后，却并没有发现什么异常。那到底是哪里出问题了呢？这个时候，文成公主看向了自己排查时绘制的地图，猛然发现，原来整个吐蕃的地形就是一个凶相，从形状上来看，就像是一个仰着上身的罗刹女魔。原文中说的是魔女晒尸地形是一种大凶之兆，这个说法在风水上没有先例。根据推测来看，这个应该是印度教的说法。所以结合几点来看，这个故事也存在很多的神话传说色彩，大家可以当做故事来看一下。那所谓的罗刹是怎么回事呢？实际上，罗刹是一个佛教用语，指的是恶鬼或者是邪恶的象征。因为归根结底，尺尊公主和文成公主都是佛教的信仰者，所以对其得出的罗刹女魔捣毁庙宇这个说法也比较认可。罗刹女是什么角色？这是赫赫有名的凶神。因为高原地区的环境确实差，而且寺庙也确实出现了多次倒塌，所以松赞干部也希望找到破解之法。这个要怎么办呢？最好的方法就是使用结界镇压。其实这事在历史上并不稀奇，就像是古人习惯在阴冷的地方修建庙宇一样。他们认为庙宇或是神像上带有一些神圣气息，这些神圣气息就可以使百邪不侵。当碰到比较棘手的问题时，人们就会同时修建起多处建筑。摆出一个类似于北斗七星一样的特殊形状，以此来进行镇压，形成结界。严格意义上来说，算是一种心理安慰。像这种设置，在日本、韩国也比较常见。所以，罗刹女不除，百姓就不得安宁。为了实行彻底的镇压，文成公主也想到了结界这个方法。那怎么设置这个结界呢？公主根据地图的标识，找到了魔女心脏的位置，也就是今天卧塘湖这个地方。在其他地方修建庙宇还是会被捣毁，所以首先要填平卧塘湖，并且在其上修建一处释迦神庙，先要以此来镇压罗刹女的能力，这样才能在其他地方继续修建庙宇。之后，公主又找到了另一处要害，并且在其上修建了一处小昭寺，同时也供奉了释迦摩尼的神像，这样。也就算是封结实了。除了这两处庙宇之外，松赞干部又着手在四支这个位置修建了四座寺庙，被后世称为是镇魔寺。当然，镇压并不是唯一目的，最重要的是要改变这个地区的风水。为此，文成公主又在罗刹女身上进行了多次改造，最后修建了十二座神庙，称之为是十二不移之钉。到了这里，整个结界就搭建完成了。那这个传说的可信度高吗？我们可以按照上述的记载来对照一下。根据对比来看。在地形图的左肩位置上，确实有一处昌珠寺，建造的十分豪华。这个就是松赞干部四座镇魔寺中的其中一座。除此之外，在右肩这个位置上有一座嘎泽寺，这座寺庙中也确实流传着关于镇压结界的传说，这也是四座镇魔寺中的其中一座。在左脚这个位置上有一座巴江寺，在右脚这个位置上有一座藏昌寺。以上就是松赞干部根据文成公主的提示所修建的四座寺庙。除此之外，在左肘这个位置上有一座洛扎坤亭寺，今天也叫做一空亭寺。在右肘这个位置上有一座不取寺，在左膝这个位置上建有江渣东哲寺,寺，在右膝这个位置上建有真格节寺，这四座寺庙是嫌镇压的不够彻底后又追加的。在这些寺庙中也有相关的传说。除此之外，在左掌心上建有龙堂卓玛寺，在右掌心上建有蓬堂吉曲寺，在左足心上建有蔡日洗挠卓玛寺，在右足心上建有苍巴弄龙寺。这些寺庙都是可以考证的。除了这些寺之外，还有许多庙宇。之所以今天西藏有这么多寺庙，就是因为镇压罗刹女时为建造结界所设立的。当然，也没有那么神奇。在古代，这些位置还算是准确，但是在今天看来，就出现了许多错位的地方。当然，也不排除地形或者是范围出现了变动。也有学者认为，西藏镇魔图本身就属于自造神话，因为尺宗公主与文成公主都笃信佛教，所以松赞干部就想着借自己两个老婆的信仰。来为吐蕃政权设立一个属于自己的信仰，也确实，在印度佛教和汉传佛教以及吐蕃地区当地传说的碰撞下，确实形成了一种新的信仰，也就是今天藏传佛教的前身。其实查询这些庙宇信息，就会发现，在这些庙宇建造的背景故事中，充满了各种神话传说，比如松赞干部化身为大鹏斩杀水怪，手下大将力战妖魔等等。这些传说也不免让人觉得这件事情的本质就是一场造神运动。不过，在1991年时，西藏自治区文物管理委员会在整理当地文物时，发现了两副镇魔唐卡，也就我们上述内容中所展示的，高 152.4 厘米，宽73厘米，绘制于松赞干布的吐蕃时期。所以不可否认的是，造神运动可能是真的，但结节,节这个事可能也并不是造假。我后来又查询了一下，松赞干布有两个正妻。分别就是文成公主与尺尊公主。在藏地的一些神话传说中，松赞干布被誉为是观自在菩萨的化身，文成公主是绿度母菩萨的化身，尺尊公主是白度母菩萨的化身。所以这件事本身可能就是借着结界的说法搞了一场造神运动，然后留下了一段美丽的传说。不过我们也只是叙述故事，关于历史上的真假，谁又能说得清楚呢？那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，咱们下期再见。Waiting for love. Waiting for love to come around. Where there's a will.